0: 106.9 FM 37 minutos, estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla vamos ya como cada semana con el espacio Vivir en Positivo en la sección de Psicología y Desarrollo Personal y para ello ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos Bueno, te presento y, y a continuación pues ya presentamos el tema de, del programa de hoy. Sepan que Paloma Carrasco es el psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid experta en terapia familiar sistémica y ella cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, en empresas, en colegios, etcétera, etcétera. Es divulgadora de la psicología. En la actualidad pues la pueden encontrar eh, pasando consulta, ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y también en una segunda consulta privada en la Avenida San Francisco. Javier en Sevilla Capital. Para pedir consulta con Paloma Carrasco, ¿cómo lo pueden hacer? Pues llamando o escribiendo un mensaje de WhatsApp al teléfono móvil 652-058452. Se lo repito, 652-058452. Dos. Y también, como siempre, pueden entrar en su página web si necesitan pues, corroborar algún dato, algún teléfono o, o escribirle también por eh, email, por correo electrónico, que también es una fórmula pues, eh, bastante fácil y viable para ponerse en contacto con Paloma Carrasco. La web, pues muy fácil, palomacarrasco.com Pues nada, eh, Paloma, echas la presentación. Eh, vamos a presentar, si te parece, nunca mejor dicho, el tema del día. Hoy vamos a hablar de... Mmm, la educación, pero en busca de la felicidad. Educar para la felicidad, educar para la fortaleza. Sí, un tema muy importante.
1: Yo creo que colateralmente lo hemos tocado muchas veces, ¿no? Sí. Pero me parece que, que merece la pena entrar eh, de una manera más detallada en, en analizar qué puede estar pasando, puesto que los datos sobre salud mental en, en infancia y adolescencia están ahí, y ciertamente son abrumadores, o sea, tenemos un incremento muy importante de, de niños y adolescentes que tienen, que requieren tratamiento psicológico y muchas veces incluso médicos, eh, que acuden a consulta y que necesitan acudir a consulta y, por supuesto, están los datos horribles de, sobre suicidio en adolescentes que no deja de crecer.
0: Paloma, ¿tú crees que ahora hay mayores problemas de salud mental entre la población eh, juvenil o es que siempre los ha habido...? pero hasta ahora no se le ha puesto el foco la luz sobre ese problema.
1: Yo creo que las dos cosas. O sea, Yo creo que sí hay más problemas ahora mismo. Eh, es verdad que ahora la, es más fácil reconocerlo. Entonces, como hablamos más, eh, los datos anteriores a lo mejor no eran del todo reales, ¿no? Es verdad que ese tabú del psicólogo, que eso era horrible. O sea, yo recuerdo, no sé, pero en clase tú no sabías de nadie, a lo mejor de pronto había, no, pues fulanita ha ido al psicólogo. Pero de 25 o 30 alumnos, pues estamos hablando de que a lo mejor había una persona que, que, que estaba acudiendo a terapia, ¿no? Eh, ahora eh, estamos hablando entre un 15 y un 20%, o sea, que estamos hablando de una clase, pues puede haber tres, cuatro alumnos que con toda normalidad están acudiendo. Entonces, yo creo que son las dos cosas. Efectivamente, eh, ahora sí hay, se le da más accesibilidad y más facilidad eh, cosa que es muy buena, pero yo creo que objetivamente estamos enfrentándonos a unos problemas que antes no teníamos, que son algunos muy nuevos. Eh, muchos sabemos que tienen que ver pues, con las famosas redes sociales, con el uso de la tecnología, nuevas adicciones, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? A dispositivos. Eh, bueno, van surgiendo problemas nuevos. Y también, eh, claro, lo digo porque generalmente tendemos a echar mucho la culpa a cosas que no tienen que ver con nosotros, ¿no? a echar balones fuera. Eh, se habla mucho de la pandemia, como esto, ¿no? o de las redes. Y yo diría que, bueno, que hay que mirar algo más profundamente. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Te llegan muchos eh, pacientes que son menores de edad, que son adolescentes, niños, a tu consulta? Sí, sí, mucho, muchísimo. Eh, no te sé decir al mismo el porcentaje de lo que yo veo que sea gente
1: joven, pero desde luego el 25, el 30% sí. Y y además que cada vez más, y que todas las semanas te a alguien y ya no... Y además, muchas veces eh, no es, aunque sea terapeuta, sistémico, familiar, no son problemas con el adolescente, también, ¿no?, los veo, ¿no?, de problemas que está viendo la casa, que ya no se sabe qué hacer, sí. sino de padres muy preocupados porque ven a su hijo eh, triste, o sea que muy desanimado, muy desmotivado, ¿no?, que, ...que es una cosa que realmente te preocupa... ...sobre todo si has tenido un hijo... ...o sea, si tú has crecido viendo... ...si tú has... ...perdón, que, si el niño ha crecido... ...y tú has visto como tu hijo... ...pues era... Eh, ...más o menos... Eh, ...dicharachero... ...alegre... ...simpático... ...extrovertido... ...y de pronto empiezas a ver... ...a un niño apagado... ...que sufre... Que, ...que habla menos... ...que llora más... ...que empieza a poner problemas incluso para ir al... ...al colegio... ...o que está obsesionado y preocupadísimo... ...por... La nota por la imagen, por la ropa, por eh, bueno, eh, es verdad, o sea, es, es muy duro ver sufrir a un hijo. Mm. Y entonces a veces ahí es cuando te llaman ¿no? y te dicen yo mmm, no sé. Y luego están los niños que, gracias a Dios, ya con una edad demandan, porque saben, como he dicho antes, que bueno, que existimos, ¿no? Que quienes somos los psicólogos, eh, y, y te llama la madre o el padre diciendo no, que su hijo le ha pedido ir a un psicólogo.
0: ¿Cuáles son las fuentes del sufrimiento de los adolescentes? Hay. ...algunos temas que siempre son recurrentes...
1: ...mira yo creo que,
0: que... ...que
1: sí, o sea que hay cosas... ...que probablemente en general... ...no estamos haciendo bien... ...entonces primero... ...es muy importante... ...que deje yo claro... Eh, ...que no se trata de... de echarnos más piedra encima... ¿no? ...yo creo que es verdad... ...que vivimos en general... Eh, ...los que somos padres... Eh, ...un tanto desbordados... ...la mayoría de nosotros... Eh, ...trabajamos los dos fuera... Eh, Luego nuestros hijos más, son más dispersos en general, o sea, tienen un campo alrededor de posibilidades a la hora de hacer cosas mucho mayor del que hemos tenido nosotros cuando hemos sido pequeños. ¿no? Y, y todo eso ayuda a que las cosas empeoren. Entonces, lo primero es que no quiero echar la culpa a nadie, ¿no? ni, que nos, ni que esto tiene, tiene que servir para sentirnos peor. Pero sí que es verdad que es bueno hacer ese pequeño análisis y poner el foco en lo que de verdad es importante. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, eh, una cosa muy fácil de comprender, Laura, eh, en la vida hay cosas que son más importantes que otras. Entonces, lo normal, si quieres una persona normal y quieres vivir bien, de forma equilibrada y estable, es que a lo más importante le dediques más espacio y más tiempo. Mm -hmm. En tu cabeza, en tu corazón, pero sobre todo en el tiempo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, esa escala de valores de importancia... Eh, sin querer, sin querer, como decía mi padre, con la inercia. Por ejemplo, ha cambiado. O sea, si yo soy una persona de 13, soy un chaval de 13 años y eh, mi vida está ocupada por las horas que voy al cole y lo que me entretengo, me distraigo o me divierto usando el móvil. Y objetivamente hablando de mis 24 horas, como mucho, me paso 40 minutos y ya es mucho, hablando con mi padre y mi hermano de cómo me ha ido el día. O sea, el resto del tiempo me lo paso... Eh, solo haciendo cosas. Eh, y además, bueno, en el momento que cogemos el móvil, se produce ese, esa dispersión, como decía antes, que hace que yo iba a hacer una cosa y de pronto estoy haciendo otra, y de pronto ya me estoy entendiendo y de pronto ha pasado dos horas. Se me ha pasado el tiempo volando. Entonces, claro, al final, si yo eh, me cultivo, si yo lo que, a lo que más le dedico interés es, por ejemplo, al fútbol, o sea, no, no necesariamente tiene que ser cosas malas, al fútbol, eh, a a la estética, a cómo mejorar la, el, la pinta de mi pelo y al maquillaje al a a deporte ¿vale? a la salud física ¿vale? pero si me dedico principalmente el tiempo que tengo eh, a eso yo acabo creyendo que eso es lo más importante de mi vida es decir, al final sobre lo que gira nuestra vida se convierte en lo más importante tenemos que ser sensatos ¿no? y esto, pasa, esto le pasa a los adultos a los que les encanta su trabajo y encima tienen trabajos que son muy, muy acaparadores. O sea, si tú el principal, la principal cosa que estás haciendo en tu vida es trabajar, luego no puedes decir, a mí lo que más me importa en el mundo es eh, mi familia o, no sé, la salud, pero si, si te has pasado la vida nada más que trabajando, ¿no? Entonces tenemos sí. que hacer eso, ese encágeno y decir, vamos a ver, o sea, ¿a qué estás dedicando No hace falta que se lo preguntemos, lo digo porque como padres muchas veces por eso le llamamos educar. O sea, tú tienes que saber ¿a qué está dedicando el tiempo tu hijo? Principalmente, ¿cuál es su motivación? Eh, casi todo, yo que tengo varones, al final es un porcentaje altísimo de niños, pues objetivamente ¿eh? le dedican mucho tiempo al tema del fútbol, por ejemplo. Entonces, no, no es nada malo. Pero yo no puedo tener un hijo que principalmente lo que más sabe de este mundo es información de fútbol, que además lo que más le gustaría en la vida es ser futbolista y ya está, o sea, porque eso antes todo el mundo lo ha dicho, los niños pequeños decían antes, futbolista, bombero, médico y astronautas. creo recordar que eran como las sí. profesiones, ¿no? Eh, en, en mi tiempo. Eh, pero, pero mientras consigo o no ser futbolista, yo te, quiero hacer más cosas con mi vida, ¿no? No, o sea, ahora tenemos esa visión túnel, ¿no? De esto es lo que quiero y a por esto voy y resulta que más puedo. Efectivamente, formarme en eso nada más. Entonces, tenemos que, lo primero, saber eso, cuál es el interés principal de nuestro hijo y a qué le están dedicando la mayor parte de su atención. Si son cosas materiales o son cosas superficiales y no está llegando a otras facetas que son importantísimas de cultivar, pues tenemos muchas posibilidades de que luego, en un momento determinado nuestro hijo, pues se sienta vacío, sienta que su vida no tiene mucho sentido sienta que está muy defraudado porque no ha, conseguido, no ha conseguido su único objetivo. ¿Se entiende? Yo creo que así muy bien, ¿no? Entonces tenemos que enriquecer eh, la vida de nuestro hijo para que tenga muchas más capacidades.
0: Claro, ¿cómo se hace eso? Porque a veces es complicado, ¿no? Cuando pues, un menor o un adolescente está muy enfocado en algo en concreto y como tú dices, pues está, está en la familia pero no está, está en casa pero no está, es, eh, está en su mundo metido. ¿Cómo se hace?
1: Yo creo que de manera concreta tenemos que ser todos muy conscientes de que efectivamente en general nos vemos poco, nos hemos acostumbrado a ese aislamiento, individualismo, ¿no? que existe principalmente gracias a la tecnología, porque si el hijo se va... O sea, antes no nos metíamos en nuestro cuarto, ¿porque
0: para qué? <ríe> o sea, yo a lo mejor a leer un rato, bueno, de a descansar. Bueno, de hecho, antes, cuando yo era pequeña, a mí es que no me han castigado porque yo era muy buena, pero recuerdo a mi primo lo castigaban y el castigo era, vete a tu habitación.
1: Claro, era al revés. Claro. Ahora, como se te ocurra castigarlo así, el niño empieza a saltar. Porque
0: no había ordenadores, no teníamos videojuegos en casa. Ahora era bueno, al revés, Castigo eh, si fuera un, de tu cuerpo. Claro, si había un videojuego, era en el salón que era donde estaba la tele, porque sí. solamente había una tele. Pero televisión.
1: tú fíjate qué pocos fíjate. años han pasado desde eso, hasta que yo ahora el castigo, sí. o sea, el castigo sí. es relativo, es que yo no suelo castigar, pero es ahora... ¡Todos al en salón, todos <risa> empiezan a gritar y a protestar. No, pues todos a ver la tele y todos junto a la película. Y aquello se convierte, no te puedes ni imaginar, ¿no? O sea, Fíjate. en tan pocos años. Entonces, bueno, pues conciencia de eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en la mesa... O esas pequeñas costumbres que al final se convierten en normas, normales, establecidas, sin que lo hayamos tenido que enumerar en forma de, no sé, de mandamiento. Y, sin embargo, tú vas interiorizando y te sale solo. O sea, me sé que a la hora de comer pues tenemos que hablar y, y compartir. Y, y me he criado o he crecido interiorizando que eso es lo normal. Vale, pues yo ni uso el móvil, tampoco puedo estar absolutamente callado y voy contando de mi vida. Lo, unos hablan, los otros hablan. O sea, al final es que gota a gota vayas consiguiendo que esas pequeñas costumbres se conviertan en importantes. Entonces, por ejemplo, si no hay uso de movimientos mientras comemos, si... Después de comer, enseguida ya se van a ir todos a la tele, o sea, cada uno a su cuarto, y tú dices, bueno, vamos primero a hacer otra cosa. Ah, de vez en cuando el fin de semana, bueno, por supuesto, o sea, decirles que no, que decía, a ver, el fin de semana, decir, oye, vamos a hacer eh, este plan. Y por supuesto que van a querer otras cosas. Si es que una de las cosas que han perjudicado es que los niños hoy día tienen muchas más cosas, pero además pueden hacer muchas más cosas. Y si a mí me das a elegir, y yo todavía soy inmaduro, entre algo que me encanta y algo que me parece un rollo, pues como comprenderá Laura, me voy a ir a lo que me gusta más. Y si encima puedo, porque nadie me dice, bueno, venga, vale, o sea, todo el mundo me dice vale, pues yo me acostumbro, una de las cosas que hemos visto en salud mental es el tema de la frustración, la tolerancia la frustración, está llevando a un sufrimiento innecesario en nuestros hijos. Esa debilidad, que no tiene nada que ver con la debilidad propia del ser humano, que es una cosa preciosa precisamente, para ser fuertes. Los fuertes no son personas que no tienen debilidades, son personas que las conocen, las aceptan y abrazan esas debilidades. Eso te hace ser muy fuerte. Pero si yo resulta que sufro porque eh, iba a ir a un partido de fútbol, parece que yo odio el fútbol, no odio el fútbol, ¿eh? pero es que se me están ocurriendo sufro. <risa> Creo que tener un hijo adolescente está, me está pudiendo. Entonces, si yo iba a ir al fútbol, mi padre me había prometido que iba al fútbol, y de pronto han llamado a mi abuelo y mi padre se ha tenido que ir, mm. oye, que, me, que, que tengo un mal rato horroroso. O que tengo un mal rato cargoso porque he sacado un 9 en vez de un 10. Perfil más de chica, ahora mismo en bachiller, niña, no, con el tema de la medicina. O sea, que, que no puedes sufrir. Por eso, una cosa es que algo no te guste o que algo incluso no esté bien. Y otra cosa es que te haga sufrir tanto. Claro, si nuestros hijos no han sufrido, entre comillas, la frustración normal, la, el, la decepción normal de, mmm, de que hay de comer, sí. no sé qué. ¡Oh, qué rollo! No, o sea, ahora la, la comida, bueno, ¿qué quieres comer? ¿Qué, va, ¿Qué vas a comer? Entonces el niño elige lo que va a comer. Entonces come principalmente solo aquello que le gusta. Entre otras cosas se vuelve también encima cerrado porque ya hay un montón de cosas que que, que ni se le ocurre que vaya a probar. ¿no?
0: Paloma, se me está ocurriendo, no sé si me puedes dar ejemplos de eh, momentos en los que el niño pues tiene que aprender eso que tú dices de la frustración. Pues. Es que, ¿Qué me has dicho dos, no? Por ejemplo, es que lo de veces. no me gusta lo que hay. Eh, a lo mejor hay padres que dicen, bueno, pues te hago otra cosa de comer, ¿no? Porque el padre sufre cuando ve que el niño no come, ¿no? Pues no, pues tiene que comer lo que ese día se va a comer, ¿no? Claro, los primeros que tenemos. Otro ejemplo,
1: por ejemplo. A ver qué... Claro, lo primero que tenemos que aprender a sujetarnos ese sufrimiento somos nosotros. O sea, si yo en cuanto el niño tal,
0: yo no puedo aguantar que el niño me empiece a. Claro, a porque a yo creo que es el padre mala. el que sufre, acaba sufriendo claro. también, ¿no? Y por cedemos, eso cedemos, otra comida. Cedemos
1: y cedemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de la comida, por supuesto. O sea, o sea, tener un planteamiento eh, de qué es lo que se come y, y, bueno, que haya un día un poco excepcional, eh, pues no sé, un día de la semana, o ¿no? Que tú dices, bueno, hoy, hoy vas a comer lo que tú... Venga, dime qué quieres comer mañana, que mañana es sábado y vamos a comer lo que tú... Bueno, pues fenomenal. O en tu cumpleaños, ¿dónde quería comer? Uh -huh, pero días uh -huh. excepcionales. Ejemplo, pues, por ejemplo, con la ropa. O sea, una niña que se quiere vestir de una manera que no te parece apropiada por la edad, pues le dices que no. Y luego sabemos que los niños hacen lo que les da la gana, pero por lo menos sabe que su padre ha dicho que no. Eh, la hora de llegada, el tener que ir a... Eh, el, el, el ser capricho en el sentido de todo el mundo va o todo el mundo quiere ir a este sitio y a ti no te viene bien y le dices que no. Eh, hacer mandado que se ha hecho toda la vida, porque colaborar en casa le hace colaborador. O sea, es mucho más importante de lo que nos creemos que los hijos nos ayuden. A veces se tarda mucho menos en recoger una cocina... Cuando los niños se han ido, te quedas sola. O la cama, dices, tú, Dios mío, déjalo, déjalo, Tiros. Claro, es que esto requiere sí, sí, un esfuerzo. Sí sí. sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pero si yo no le, sí, no pero, le hago ese... Claro, ¿cómo ese, ayuda eso de que colaboren en casa? Pues así, o sea, primero saber que tengo que hacer algo que no me apetece. Cosa importante. Si, si solo hacemos lo que nos apetece, acabo, acabamos siendo esclavos de nuestro impulso. Personas totalmente desbocadas en ese sentido de impulso y apetencia, ¿no? O sea, que poca regulación luego emocional vas a tener. O sea, cuántas cosas en esta vida, la mayoría no se consiguen. Ni a la primera ni de manera sencilla. O sea, poder ser constantes eh, o medio constante, porque no, o sea, no todo el mundo tiene a lo mejor una tranquilidad, y una, pero hay unos mínimos los que tenemos que intentar que nuestros hijos lleguen por su bien. Que es verdad que hace que sea más difícil o más laborioso el camino pues tienes que aguantar al niño protestando. Luego además también a veces idealizamos. O sea, es que yo digo que bajen y, y como no bajan, pues yo ya al final le he puesto yo. Pues no, hombre, ¿qué niño te dice? Sí, mamá, a la primera, y baja corriendo por la mesa. Un día, normalmente porque quieren algo, o un niño especialmente bueno. Pero eso no es lo normal, los niños protestan. Y además es su labor. Pero aquí estoy yo para decir que baje, que me da igual, bueno, pues no comemos hasta que no baje y no ponga en la mesa. Y ya está, y se ha acabado. Entonces, capricho a la hora de, de, de las compras, no esto, esto que es las chuches, ¿no? desde chico te decían, bueno, pues chuche todos los días no puede ser. Y bueno, como ahora todo es, te da la sensación, ahora ya no, iba a decir que todo es barato, mentira, que el supermercado está carísimo, que nadie, que nadie me escuche esto, no pero es verdad que conseguir cosas un poco especiales, eh, es mucho más fácil, ¿no? Yo recuerdo mucho, siempre por ejemplo, las tiendas Disney, de las cosas, no sé, ¿no? yo recuerdo ser peque cuando era pequeña, que esas tiendas bonitas tipo Candy, de eran, mm, bueno, yo recuerdo en Málaga, que había una, que no sé, creo que fui un par de veces, ¿no? Y a lo mejor mi madre me dijo, oh, venga, elige una cosita, ¿no? Pero es que ahora mm, tenemos eso en ahora todos lados. Ahora hay de
0: todo y en todos lados.
1: Claro, entonces el mercado también está queriendo comprar niños, ¿no? Bueno, quiero que mi hijo no sea no, no sea demasiado caprichoso, no sea demasiado vanidoso, eh, que, sea, que, que, que sepa pedir perdón. Todo eso son fortalezas que luego le van a hacer la vida más fácil y también más feliz. ¿no? Yo creo que hay una serie de cosas que son importantísimas, eh, que tenemos que tener en la cabeza y decir yo estoy trabajando esto, esto y esto. Porque si no lo trabajamos nunca, tenemos muchas posibilidades de que luego nuestros hijos sufran mucho.
0: Uh -huh. Paloma, nos quedan ya pues en menos de cuatro minutos. Eh, me gustaría comentar que todo esto que estamos hablando hoy de educar para la fortaleza, educar para la felicidad, lo vas a abordar esta tarde que tienes una charla, ¿no? Sí, una charla en el Colegio Albaidar, que,
1: que bueno que no, no puedo invitar a los oyentes, pero una, una charla para padres de alumnos de, del Colegio de eh, de, de todo bachiller, todas las chicas de bachiller de Albaider pues sus padres me van a escuchar hoy hablar de esto. Y, y la verdad es que se agradece, o sea, hay, hay determinados centros que más no pueden hacer a la hora de ayudar, no echar una mano. Eh, y además, muchas veces quien convoca la. Las charlas son precisamente los profesores cuando ven necesidades concretas en su aula. ¿no? a estos niños hace falta que les hablen pues, sobre mm, el uso de móviles o tal, la tecnología. A estos en concreto hace falta que les hablen sobre valores y sobre tal, ¿no? o sobre relaciones o sobre afecto. Entonces yo creo que que es, un, es una cosa muy buena ¿no? que, uh -huh. que ofrece.
0: Pues eh, chapó ¿eh? por ese cole que, que te ha invitado a esa charla. Bueno, me quedo sobre todo también, me parece, ya para terminar con el asunto de la comunicación, que siempre uh -huh. es un tema que casi que aparece como elemento común, ingrediente común en todos los temas de los que hablamos. Hay que hablar y hay que comunicarse mucho, ¿no? Porque es la única forma de aprender a, a sacar... Lo que uno lleva dentro y, como a ponerle nombre ¿no? a lo que se siente. La,
1: ha hecho gracias porque la charla que di el otro día, la semana pasada, fue ¿no? en la de Quirón, sobre salud mental y familia. Sí.
0: Uh -huh.
1: Terminaba la presentación con una frase que decía, que la había escrito yo, que decía, hablar, hablar y hablar. ¿no? O sea, han a todo hablar, hablar y hablar. No nos podemos cansar de comunicar. Es verdad que ellos, dependiendo de la época, dependiendo de la edad, comunican más, comunican menos. Pero, mmm, bueno, vamos a darle mucho ejemplo en eso nosotros que sepamos hablar de cualquier cosa es que además la educación al final es verdad que no todo se transmite con el lenguaje o la palabra pero es lo más importante que tenemos es la herramienta más importante para llegar ¿no? a ese corazoncito a esa cabeza Entonces, tenemos que hablar muchísimo sobre todo como he dicho antes de lo que de verdad nos importa de lo que nos parece que son los pilares en esta vida de las cosas que, que, que hacen que tú seas una persona más fuerte que, que pueda ser más segura no la autoestima no, no tienes que hablar con tu hijo sobre la autoestima pero sí sobre seguridad, sobre cómo crecer en seguridad personal, ¿no? en atreverse, en hacer cosas nuevas, en mantener la ilusión sí. eh, y luego estar muy atentos a ese desánimo que a veces llega para recordarle al niño que ahí estamos, que podemos hablar de cualquier cosa y que hombre, que, que merece la pena, ¿no?
0: Bueno, Paloma, pues nos quedamos con, con ese último consejo que vaya todo muy bien esta tarde eh, en la charla. Y muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Les recuerdo que si necesitan pedir cita con Paloma Carrasco, pueden llamar o escribir un teléfono de WhatsApp al teléfono 652058452. 05 8452. 652 05 8452 cinco dos